0: Hello, hello y bienvenidas a otro capítulo más de Bailando el Caos Podcast. Gracias por estar aquí escuchando. Para los que no me conozcan, mi nombre es Vero y yo soy su host. El capítulo de hoy va a ser una entrevista que estaba muy, muy emocionada de compartir con todas y todos ustedes porque yo... Pienso que es una historia de inspiración, eh, es una historia completamente real, vulnerable y creo que les va a servir a muchas de ustedes a, a sentirse identificadas con ciertas circunstancias que pasan cuando te das cuenta de que estás estancada, cuando te das cuenta de que has llegado a un punto en tu vida en el cual te sientes vacía, te sientes que no estás clara cómo llegaste ahí. O sea, es como una serie de decisiones que te han llevado a una posición en la cual te sientes bien desconectada, bien infeliz, no plena. Es decir, no te sientes que estás haciendo lo que tú verdaderamente quieres hacer, ya sea en tu vida profesional, en tus relaciones o en tu día a día, en lo que estás dedicándole tu tiempo y tu energía. En la conversación, Alex y yo hablamos sobre romper el molde, sobre no seguir ese camino que se espera de nosotras, sino el crear ese camino, esa vida que tú quieres vivir y lo que eso conlleva. También hablamos sobre cuál es la diferencia entre pasión, entre tu pasión, entre vivir de tu pasión y hacer tu pasión parte de tu vida. Y cómo lo que creemos sobre lo que debería ser nuestra vida, sobre lo que debería ser nuestro camino profesional o cómo se debería ver nuestra vida puede ser un limitante a la hora de crear una vida con propósito y plenitud. También hablamos de esos pequeños cambios y compromisos que haces contigo misma que son los que crean este camino y son los que crean esa vida que tú quieres vivir y son los que hacen que cumplas tus sueños y metas. Porque no se trata de hacer estos cambios enormes, estas transformaciones enormes en tu vida, sino que son esos pequeños pasos y esas pequeñas decisiones que tomas en tu día a día que te van a llevar a eso que tanto quieres en tu vida. Y para mí la conversación de hoy la verdad que ha sido hermosa ha sido hermosa ver cómo Alex ha podido transformar su vida desde su esencia, desde conocerse más, quererse más y poder tomar decisiones desde ahí. Porque como ella les explicará en el capítulo, ella ha sido como muchas de nosotras que en algún momento hemos tomado decisiones y hemos vivido en automático. Y eso nos ha limitado a la hora de cumplir lo que verdaderamente es importante para nosotros y entender cuáles son nuestros valores y cuáles son las cosas importantes en nuestra vida. No lo que quizás deberíamos creer que es importante o lo que deberíamos hacer para cumplir con los demás, para hacer los demás orgullosos. Y eso es la conversación que tenemos hoy. ¿Qué conlleva crear una vida llena de vida? ¿Qué conlleva vivir una vida en la cual vives en balance? En la cual vives en propósito y en plenitud y con paz interior sobre tu trabajo, sobre tus relaciones, sobre tu tiempo y tu energía, dónde lo estás dedicando. Así que espero que esta conversación les sirva como inspiración, que les sirva como ejemplo de que si esto es lo que estás anhelando en tu vida, es posible para ti. También. Y antes de comenzar y mostrarles este hermoso capítulo, les quería anunciar una cosa que llevo trabajando desde el año pasado y estoy muy, 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 muy emocionada de compartirles a todas ustedes. Como saben, yo tengo mi programa de coaching uno a uno en el cual ayudo a mujeres profesionales, mujeres autoexigentes que desean vivir una vida con propósito y que están cansadas de perder esa motivación y compromiso consigo misma. Y lo que hacemos es, yo las acompaño a cumplir lo que se proponen con confianza y claridad y poder tomar acción hacia esos sueños y metas que quieren cumplir y muchas veces estos sueños y metas son empezar un negocio, son empezar a emprender, cada una tenemos nuestros sueños y nuestras metas, ¿no? Pero para aquellas de ustedes que el sueño, que esa meta que se han propuesto para este año, que se llevan proponiendo, que quizás ya han comenzado o o están por comenzar y quieren emprender desde su pasión, desde aquellas cosas que ya has descubierto sobre ti o que quizás no has descubierto al 100%, pero que te sientes atraída hacia eso y te gustaría empezar a generar una segunda fuente de ingreso con esto, esto es para ti. Creé un programa con mi amiga que es mentora y consultora de negocios, de negocios digitales y de negocios físicos también, para traerles un curso en el cual vas a poder emprender desde cero. Una metodología desde cómo encontrar tu pasión, cómo crear una idea de negocio lucrativa desde tu propósito y cómo empezar a monetizarlo en el mundo. Y nos hemos juntado las dos para traer nuestra experiencia de yo como coach de crecimiento personal y ella como mentora de negocios y ambas con nuestra historia de emprendimiento durante estos últimos años, les queremos traer nuestras experiencias y nuestra metodología para que tú veas que también es posible para ti poder generar ingresos desde lo que te apasiona. Así que si ese eres tú, te voy a dejar abajo la lista de espera te puedes unir para, para ser la primera en recibir más detalles, para recibir un descuento de inscripción y para recibir bonuses que el resto que no estén en la lista de espera no van a tener acceso a ello. Así que si esto es algo que te causa curiosidad, que es algo que quieres hacer, me puedes escribir personalmente por Instagram o te puedes apuntar a la lista de espera y vas a ser la primera en recibir más información. Así que... Estaba súper emocionada de compartirles eso. Y sin más preámbulos, ahora sí, vamos a la conversación con Alexandra. Bienvenida a Bailando el Caos. Yo soy Vero, tu host, emprendedora y coach certificada. En este podcast quiero desafiarte a vivir una vida más expansiva, plena y abundante. A través de píldoras de conocimiento, aprenderás cómo bailarle a la vida en sus altos y bajos. Porque vivir una vida con plenitud y propósito no se trata de eliminar los desafíos, sino de vencer tus miedos, encontrar tu camino y convertirte en tu mejor versión. Si sabes que estás hecha para brillar, quieres cambiar tu vida y vivir al máximo, estás en el lugar correcto. Ponte tus headsets, abre tu mente y vamos a bailarle al caos. Bueno, hoy les traigo una invitada muy especial de la que estoy muy orgullosa y creo que su historia de transformación y sanación puede ser luz para muchas de ustedes que nos oyen cada semana y se, y se puedan sentir identificadas con su historia y con cómo ella ha lidiado con... De bloqueos con descubrir su poder interior, sobre todo en todo este proceso, porque realmente todas tenemos una historia, todas tenemos unos sueños y una visión de la vida que queremos vivir, ¿no? Pero hay momentos en esa historia, en nuestra historia, que nos perdemos, que ese, ese GPS de nuestra vida sigue redirigiéndose y no estamos claras ni nos sentimos capaces de seguir escribiendo esa historia, de seguir tomando esos pasos hacia adelante, hacia nuestra visión, hacia lo que verdaderamente anhelamos. Y hoy quiero que Alex, primero te presentes y compartas tu historia con todas nosotras y empieces, si quieres, por la parte de dónde o cuándo decidiste empezar a trabajar en ti. Pues gracias, Vero, por, por ¿verdad? invitarme a,
1: a compartir contigo y con tu audiencia. Eh, para mí es un placer. Eh, pues mi nombre es Alexandra, eh, vivo en Puerto Rico, tengo 28 años. Y la realidad es que el trabajar en mí siempre ha sido algo que ha sido parte de mi vida. Eh, yo soy una persona que desde muy joven eh, he sido bien ansiosa. Eh, entonces he tenido muchas altas y bajas emocionales. Así que en ese sentido siempre he trabajado en mí de la manera que mejor he podido, pero nunca, no es hasta el año pasado que realmente trabajé en mí de una forma diferente, ¿verdad? Y, y por primera vez en, en mucho tiempo vi un cambio que era bien notable. Yo en el respecto laboral siempre he sido el tipo de persona, y considero que muchas personas son así, eh, número uno, en todos mis trabajos yo siempre llego a lo que me gusta por método de eliminación, ¿verdad? Eso es algo que me dijo una vez mi mamá, o sea, yo siempre sé lo que no me gusta, ¿verdad? Y cuando me doy cuenta de lo que no me gusta, eh, pues voy al próximo trabajo, o voy a la próxima experiencia, o voy a lo próximo, y a lo próximo, y a lo próximo. Entonces, por ese método de eliminación, ¿verdad? He llegado a muchas de las experiencias en mi vida, y la otra cosa es que siempre he sido el tipo de persona que iguala la palabra trabajo con la palabra pasión y no es hasta el año pasado, ¿verdad?, que trabajé contigo, que me di cuenta lo mucho que me había limitado esa creencia de pensar que mi trabajo, ¿verdad?, mi trabajo 95, 96 igualaba mi pasión. Para mí eso siempre fue algo que que me aguantó hacia atrás y no fue hasta el año pasado que me di cuenta de que muchas de estas frustraciones y esta desmotivación y esta desilusión laboral que yo tenía era porque había ese, esa falta de alineamiento dentro de mí
0: Estoy totalmente de acuerdo Alex porque creo que muchas veces tenemos estas creencias sobre lo que debería ser nuestro eh, camino profesional lo que debería ser nuestra pasión y no es hasta que empezamos a entendernos, a conocernos mejor y a definir qué verdaderamente eso significa para cada una de nosotras y cómo puedes tener una pasión y vivir tu día con propósito sin que eso tenga que ser tu trabajo, porque cada una creo que hemos vivido, hemos venido a escribir nuestra propia historia y para algunas personas su pasión puede ser parte de su trabajo y tiene que serlo para que sienta que estás impactando, para que sienta que está moviéndose hacia adelante, ¿no? Pero para otras personas precisamente el momento de liberación es darse cuenta que tienen que alinearse a una vida profesional que les aporte lo que necesitan, pero que puedan tener el espacio y la conciencia y la claridad de cuáles son esas otras cosas que le apasionan verdaderamente, ¿no? Y yo creo que ambas compartimos una historia muy parecida de lo que era nuestra vida laboral, de sentirnos desgastadas, frustradas en nuestro trabajo corporativo y y como tú muy bien dijiste, empezamos a trabajar por, juntas precisamente por eso, porque venías de ese desgaste, de esa angustia, de esa frustración y necesitabas encontrar una salida, necesitabas encontrar una respuesta. Y a través de trabajar juntas te diste cuenta que precisamente... Ya tu meta no era encontrar tu pasión en el trabajo, sino era cómo ibas a crear una vida en la cual tu pasión, tus intereses, de la manera en la cual tú te sentías plena y feliz, podía ser una parte de tu día a día, no necesariamente de tu trabajo. Sin embargo, lograste cambiar de trabajo a un trabajo que te permite... Vivir en una vida en plenitud, en la cual tú te sientas valorada, en la cual tú tengas también tiempo y espacio para hacer esas otras cosas que verdaderamente te apasionan. Así que viendo un poco esa vida, esa vida laboral que tú la idea que tú tenías sobre tu vida laboral y cómo eso se tenía que ver en tu día, en tu vida, perdón, sobre, sobre el éxito y sobre cómo tenía que ser ese camino laboral. ¿Nos puedes explicar un poco cuál fue ahí la, la transición, el cambio que te hizo darte cuenta de todo esto? Sí, pues... Y, y me encanta que mencionas como o sea, el tiempo que
1: trabajamos juntas, ¿verdad? El, el programa de coaching, porque tú sabes que yo empecé el programa contigo y te dije que mi meta número uno era encontrar un trabajo. <risa> eh, y ya como para la quinta sesión me di cuenta, no, eso no es lo que yo necesito. O sea, porque yo siempre supe, yo soy una persona bien capacitada y soy, ¿sabes? yo siempre he sido muy exitosa en todos mis trabajos. Mi problema no es encontrar un trabajo. Mi problema es encontrar un trabajo que, que me brinde lo que yo realmente estoy buscando o sea, en, en mi vida. Entonces, yo siempre había tenido como norte, ¿verdad? Yo desde muy joven siempre supe que yo quería ayudar a los demás. ¿verdad? Es, eso siempre fue algo que yo llevé conmigo y que yo trataba de insertar en todas las experiencias laborales que tenía y que he tenido. Y pa, para que tengan una idea, o sea, no es que yo soy doctora, yo no soy maestra, el ayudar a los demás en, en mi trabajo, en lo que yo sé hacer, es un poco, ¿verdad? No es lo más simple porque yo, yo ¿sabes? mis roles que yo he tenido en, en organizaciones sin fines de lucro, en startups, en corporaciones globales, han sido roles de... Me manejo de clientes, account management, eh, business development manager. Entonces para mí siempre fue bien difícil mezclar ese, es, esa pasión realmente de ayudar a los demás, a hacer algo que aportara ¿verdad? Al, al bienestar de otras personas con lo que yo hacía mi día a día. Para mí nunca hubo esa satisfacción, ¿verdad? Y yo soy una persona bien perfeccionista. Y eso es algo que pues he tenido que reconocer y he tenido que trabajar porque ninguna situación y nada es perfecto en este mundo. Siempre estaba anhelando algo más, algo más, algo más, que ningún trabajo me había podido proveer. Y no es hasta que paso, ¿verdad? El proceso de coaching contigo que me doy cuenta. Esto no se trata de buscar otro trabajo. Y yo me di cuenta, si sigo por este camino, cada dos, tres años me voy a cambiar de trabajo porque nunca voy a estar satisfecha. Yo necesito llegar como a, a la raíz de la situación. Y eso fue algo que tú y yo trabajamos mucho. Y recuerdo eh, uno de los ejercicios que nosotros trabajamos juntas, que fue el, el mind map, el mapa mental. Eh, a mí me ayudó mucho a conectar con lo que realmente eran mis valores, ¿verdad? Y yo tenía una desconexión bien grande con lo que eran mis valores. Y yo creo que por eso también... Iba por mi vida profesional y por mi vida, francamente, como que de un lugar a otro, de una cosa a otra, con bien poca conciencia. Se me hacía bien difícil atar esta, este, este norte de querer hacer algo que aportara al bienestar de otras personas, que ayudar a otras personas, cuando yo no estaba conectando con mis valores. Y no es hasta que hacemos ese ejercicio tú y yo que yo me doy cuenta, ok, esto no tiene nada que ver con mi vida profesional, esto no tiene nada que ver con mi carrera. Lo que pasa en mi vida profesional es un reflejo de mis valores y, y, y la, de la desconexión que tengo a mis valores. Y ahí fue que nosotros fuimos trabajando un poco más, es lo que realmente a mí me llena, lo que realmente me llama, lo que realmente me, me apasiona, que se enfocaba en lo que eran mis relaciones interpersonales, mis relaciones con mis amistades, mis relaciones con mi familia, lo que yo veía para mí como meta en mi vida personal y lo que a mí personalmente más me apasiona y una de las cosas más constantes en mi vida había sido el yoga, verdad, eso es una de las cosas en, en medio de una vida en la cual yo siempre cada dos tres años cambiaba eh, el yoga siempre había sido algo para mí que se mantuvo verdad presente se mantuvo firme, o sea, yo siempre tuve el yoga era bien curioso porque yo siempre pensé que el yoga y la pasión eran cosas completamente aparte, porque como yo siempre igualaba pasión con trabajo y nunca igualé yoga con trabajo, o sea, para mí esas cosas nunca se iban a intersectar. Entonces yo nunca pensé que yo podía ser maestra de yoga o que yo pudiese tener un negocio de yoga. O sea, para mí eso nunca fue como una posibilidad. Y no es hasta que pues empiezo a cuestionarme, porque en el proceso, o sea, no es un proceso fácil, no pasó del día a la mañana. No es hasta que yo empiezo a cuestionarme y, y hacerme unas preguntas difíciles y, y hacerme honesta conmigo misma, que, que me doy cuenta, o sea, me, me estoy saboteando. Eh, o sea, desde hace como cuatro años, todas las maestras de yoga que yo he tenido me han dicho, deberías hacerte maestra de yoga, deberías hacerte maestra de yoga. Y yo siempre les había dicho como que no, no, yo, yo soy como estudiante. O sea, esa era mi respuesta cuando la gente me decía eso y no es hasta que paso por este proceso de coaching y paso por muchos cambios en mi vida y creo muchos cambios en mi vida tú mencionaste, empecé un trabajo nuevo que finalmente me doy cuenta tengo que construir una vida que me permita ejercer lo que realmente me apasiona porque a mí lo que realmente me apasiona no es mi trabajo yo soy buena en mi trabajo, a mí me pagan por ser buena en mi trabajo pero a mí no me apasiona mi trabajo no me ha apasionado nunca y eso está bien, hoy en día hay un estigma que, que uno tiene que sentirse súper apasionado y súper emocionalmente atado a lo que hace. Eh, o, o, o así yo lo veo y así siempre lo sentí y eso siempre me ha hecho mucho daño porque yo siempre pensé, pues, si yo no me siento súper apasionada sobre mi trabajo, pues este no debe ser el trabajo correcto. Y de ahí venía tanto cambio y de ahí venía tanto, tanta desilusión. Eh, no sé si tú también lo, lo sentías así pero yo siempre pensé si yo no me siento apasionada aquí me tengo que ir
0: totalmente y ante todo esto yo creo que al final el lo que hay en común es abrir caminos o sea abrir posibilidades abrir oportunidades Por qué porque en la conversación lo que sigue viniendo es el tema y yo me identifico también con esto en que las cosas solo se pueden hacer de una manera. Solo hay una respuesta correcta, solo hay un camino correcto, o sea, la yoga solo puede ser esto, mi trabajo solo puede ser esto, ¿no? Y cuando uno se abre a las posibilidades, cuando te empiezas a conocer, cuando empiezas a tener claridad y confianza sobre todo, sobre quién eres tú y qué es lo que tú puedes crear cuáles son los caminos posibles para ti y empiezas a hacer como esa, como esa matemática no de todas las cosas que podrían ser posibles que hasta el momento no lo habías visto. Empiezas a desligar todos esos límites y todos esos bloqueos que hacen que te quedes en una situación en la cual no te sientes feliz, en la cual te encajonas a hacer ciertas cosas porque eso es lo que se supone que tú hagas o lo que se supone que es correcto para ti. no Y en mi camino, por ejemplo, yo hoy día me siento súper bien de que yo he creado una vida en la cual yo en lo que trabajo me gusta mucho, me apasiona. Pero si al día de mañana a mí esto me deja de apasionar, yo sé qué otras cosas yo puedo crear en mi vida y qué otras oportunidades hay disponibles para mí que me permitan sentirme que en mi día a día yo me siento plena y feliz. Entonces, por eso a mí me encanta este proceso porque cada una tiene su camino y cada una tiene su definición de lo que es pasión y propósito en su día a día y precisamente eso es lo que nos permite crear una vida llena de vida, una vida en la cual tú te sientas contenta, feliz contigo misma, no escoger la fórmula de otra persona ni hacerla tuya sino es crear, que es lo mismo que estabas diciendo tú, es crear la tuya es crear una vida en la cual yo me pueda sentir que estoy haciendo cosas que me apasionen, ya sea mi trabajo, ya sea mis hobbies ya sea lo que sea, y eso está bien, está bien crearlo desde cero, está bien no seguir un molde está bien hacer las cosas diferentes y ahora mismo yo creo que eso es algo disruptivo es algo disruptivo porque pensamos que si no seguimos, o sea hay como dos caminos: o te quedas en, en este trabajo que te gusta o no te gusta, pero sigues por ahí y no miras hacia otro ningún otro lado, o te apasiona tu trabajo y esa es tu vida entera. ¿Y dónde está el entremedio? O sea, ¿dónde está el entremedio de make ends meet de una manera que te funcione a ti? Y yo creo que eso es lo especial y lo único de realmente crear tu camino y de conocerte a un nivel en el cual tú puedas tomar esas decisiones por ti misma, cuál es mi camino o sea, cuáles son las decisiones y, re, y, y volviendo a la premisa de por qué empezamos, tú tenías una meta muy clara y eres una persona muy decidida y a través del proceso fuiste creando esa flexibilidad, ese entendimiento y esa conciencia sobre la, lo que era importante para ti y al final terminó siendo un resultado increíble porque cambiaste de trabajo sí, pero creaste una vida en la cual tú querías vivir en ella y en la cual todos los componentes eran importantes para ti. Y me encanta
1: esto de, esta idea de romper este molde, ¿verdad? Porque yo pienso verdad en mi vida, en mi niñez. La realidad es que mis, mis padres, por ejemplo, ¿verdad? mis papás son unas personas muy felices, muy exitosas. Ambos han tenido uno o dos trabajos en sus vidas. Entonces yo, yo pienso, pues, pues tengo que encontrar un trabajo y hacer mi trabajo de por vida. Pero no, esa, esa no ha sido mi realidad. Oye, qué bueno que esa no ha sido mi realidad porque de todas mis experiencias laborales he aprendido mucho y también he aprendido mucho de mí misma y para mí eso, eso no tiene precio. Pero sí creo que eh, tal vez las personas de nuestra generación ven cómo se vivía la vida, eh, verdad cómo nuestros padres laboraban y hoy en día las cosas son tan diferentes. Eh, yo siempre también pensé pues mis papás no lo hicieron así fulanito y fulanita no lo hicieron así pero pero sí o sea en la marcha me doy cuenta o sea esto se trata de como yo lo hago y como yo lo quiero y necesito hacer para mí y verdad hablando de mi trabajo actual yo el otro día estaba hablando con mi mamá y le dije una de las cosas que yo más aprecio de mi trabajo es que yo duermo súper tranquila de noche yo trabajo nueve a seis y yo me voy de mi oficina, voy para mi casa y estoy tranquila. No estoy pensando en mi trabajo. No tengo ese estrés. No. O sea, yo, yo trabajo y después me voy para mi casa. Y yo disfruto lo que hago. verdad Me gusta con las personas con las que trabajo. Me gusta mucho trabajar con mi, con mi jefe actual. Pero para mí es un trabajo. Es un trabajo que, que me gusta hacer, que lo hago bien. Me permite tener la vida... Fuera de mi trabajo, que yo realmente quiero, una, otra de las cosas que yo valoro, ¿verdad? y esto soy yo, me, a mi hora de almuerzo, salgo de mi oficina, voy a mi casa al almuerzar y le doy un paseíto a mi perrita Eso me toma 10 minutos sacar a la perra, pero para mí, o sea, eso para mí es una prioridad. Entonces, yo creo que cuando uno está tomando decisiones en su vida, tienes que estar bien claro, tienes que conectar con esos valores, porque de ahí tú vas te vas dando cuenta cuáles son las cosas que para ti son no negociables. Yo hoy en día no podría coger un trabajo que no me permite tener una hora de almuerzo donde yo pues puedo salir de la oficina, ir a mi casa, almorzar en mi casa, ver a mi perrita. Para mí eso es importante. Y yo inclusive he hablado con esto, de esto con, con mi jefe. O sea, yo le dije, es que para mí es bien importante yo poder tener como ese, ese break y poder salir y volver porque si yo me tengo que pasar nueve horas, ocho horas en la oficina, estoy trepando paredes. Yo tengo compañeros de trabajo que lo hacen, no hay problema, ellos no les afecta, a mí sí me afecta. Entonces ese autoconocimiento, ese proceso de autoconocimiento, hay tanta gente que no lo hace, ¿verdad? Y, pero cuando sí lo haces, eres mucho más consciente de lo que quieres, lo que necesitas, lo que es bueno para ti, lo que no es bueno para ti. Y yo he llevado muchos años como en autopiloto, entonces paso por este proceso de autoconocimiento, este proceso de, mencionaste la flexibilidad, eh, yo he tenido que convertirme en una persona mucho más flexible, me he convertido en una persona mucho más paciente conmigo misma, con los demás, eh, y, y en esa marcha me doy cuenta, ok, estas son las cosas que sí encajan bien en mi vida, y estas son las cosas que no encajan bien en mi vida. Y para todo el mundo eso es diferente, por eso pasas por ese proceso de autoconocimiento. Lo que yo sé y lo que
0: funciona para mí no es lo mismo que lo que funciona para ti. Y me parece que, que esa es la base de crear la vida que tú quieres, ¿no? No se trata de pensar la frase cliché de soñar en grande. No, es verdaderamente saber qué es lo que conlleva. Porque yo estoy segura que ahora mismo la vida que tú tienes es la vida con la que tú soñabas hace tres años el poder tener ese tiempo para ti el poder sentirte bien en tu trabajo porque me acuerdo que cuando empezamos a trabajar juntas tus palabras eran estoy ansiosa estoy frustrada no tengo motivación, estoy desconectada de mí entonces hemos visto todo, todo este camino que, que has recorrido al final de todo lo que te has dado cuenta y todo eso viene desde el autoconocimiento y desde estar muy clara en cuál es la vida que tú quieres vivir y cuáles son esos no negociables para ti entonces, me encanta que hayas traído esa parte de, de los no negociables porque es que verdaderamente es una, un componente súper importante a, a la hora de tomar decisiones. Si no, seguimos tomando decisiones en automático que simplemente nos van a llevar a lo próximo y a lo próximo y a lo próximo y llegar a un punto en el que vas a decir no sé ni cómo llegué aquí.
1: Y, y eso, perdón, es, es que eso a mí me pasó también en mi trabajo. O sea, yo empecé a trabajar contigo justo cuando había renunciado a mi trabajo corporativo, para todos los efectos, un súper buen trabajo, ¿verdad? Muy buena compensación. Sí, o sea, yo, yo tenía una situación laboral muy buena en papel, pero tú sabes lo angustiada, lo ansiosa, lo frustrada que yo me sentía. Y era esta situación donde, y, y, y esto pasa, me imagino, en otras compañías bien grandes, globales también, tienes esta escalerita corporativa y te, te hacen un plan. Y te dicen, ok, en tres años te vas a cambiar este rol. Tienes que estar pensando siempre en qué otra área del negocio te quieres mover. Entonces, el punto es que tú sigues subiendo la escalerita, sigues ¿verdad? generando más ingresos, eh, y te sigues desarrollando profesionalmente dentro de la empresa. Y sí, o sea, mis papás súper felices que yo estaba en esa compañía, en papel, todo espectacular. Yo nunca me había sentido tan frustrada en un trabajo como en ese trabajo. Y cuando renuncié, dije algo tiene que cambiar porque no puedo continuar sintiéndome así en un ambiente profesional porque no voy a poder dar lo mejor de mí. Entonces, ya había llegado un punto en ese trabajo donde yo no estaba dando lo mejor de mí porque me estaba sintiendo así. Pero sí, yo dejé un trabajo donde lo tenía todo. O sea, si me llego a haber quedado, o sea, mi vida hubiese sido bien diferente. Pero... Esa no era la vida que yo quería. Y para mí fue bien difícil admitirme eso. A mí mismo y a los demás, a mi familia, a mis amistades, ¿no? Me fui porque no era feliz. Esto no era lo que yo quería. Yo creo que hoy en día hay mucha gente que dice, no, pero si te estaban pagando bien, ¿no? Tenías estos beneficios. ¿Cuántos días de vacaciones? Tenías esto, trabajar remoto. Eso no lo es todo. Mi, mi paz mental, mi felicidad, el yo sentirme eh, fulfilled, eso a mí me, me hacía una falta increíble.
0: Y por eso yo siempre digo que es de valientes tomar estas decisiones. Es de valientes poder crear una vida que tú quieras, porque los demás quizás no lo van a entender. Y muchas veces duele ver que las personas más cercanas a nosotros son precisamente las que no creen en nosotros. Pero yo lo que siempre pienso es que tú tienes que creer en ti antes de que los demás crean en ti. Tú tienes que creer que eso es importante para ti antes de que los demás se den cuenta de que, ah, sí, mira, tenía razón. O quizás nunca se dan cuenta, pero tú crees tanto en ti y te quieres tanto y quieres tanto tu vida que dices, I'm going to do it anyways. O sea, esto es lo que yo quiero. Entonces, yo creo que a través de toda esta conversación, Alex, estabas hablando de todos estos cambios que pasaron desde que te querías cambiar de trabajo hasta que te cambiaste de trabajo, pero todo lo que te diste cuenta entre medio ¿no? de ti, de, de cómo cambiar tu vida para crear una vida en la cual te sientas llena, en la cual puedas hacer las cosas que verdaderamente sean fulfilling para ti. Y de hecho, tú habíamos hablado antes de que ya esto es un cambio que incluso las personas lo notan en ti, o sea, es visible tu diferencia, cómo te ves cómo te ven otras personas, entonces te quería preguntar, ¿cuál dirías que es la razón de ese cambio tan radical en ti y qué tomó de ti para lograrlo? Pues mira, yo creo que la razón es que estoy cuidando de mí en una manera
1: que no lo había hecho antes. Eh, hacer ejercicio y tomar mucha agua. Sí, esas son unas formas bien importantes de cuidar de uno mismo. Para mí va más allá de eso. Cuidar de, de mi salud emocional, mi salud mental, las decisiones que yo tomo en mi vida. Todas afectan mi salud mental, mi salud emocional, de manera positiva o, mi manera o de manera negativa. Yo en este último año he tomado unas decisiones en mi vida que me han permitido estar en un espacio mucho más positivo en términos de salud mental y de salud emocional y hay gente a mi alrededor, gente con la que trabajo solía trabajar, amistades, que, que me dicen te ves bien, es decir, sí, me siento bien me siento bien y eso para mí es una de las cosas que más vale el, el sentirme bien, el sentirme en paz eh, ¿qué tomo de mi parte? pues mira, fue un camino bien largo no pasó de un día para otro, requirió mucha paciencia, ¿verdad? Porque tampoco fue un camino lineal. Y mirando hacia atrás, me alegro que no haya sido un camino lineal, porque la vida no es así. ¿verdad? La vida se te presentan diferentes caminos, diferentes oportunidades, a veces vas hacia atrás, a veces vas hacia adelante. El llegar a este punto donde me siento como mi mejor versión tampoco ha sido un camino lineal, no es que ha sido un camino sin contratiempos, pero. He desarrollado una paciencia conmigo misma y con los demás, una flexibilidad conmigo y con los demás, una honestidad bien radical conmigo y con los demás. Y todas esas cosas que he ido desarrollando en la marcha me han ayudado a convertirme en una persona que, que sí, yo, yo, yo me miro en el espejo y digo, esta es la mejor versión de mí. Me siento bien orgullosa de mí misma porque yo de verdad nunca pensé que iba a ser la persona que soy hoy. Tomó un nivel de compromiso que yo no sabía que. que podía llegar a él, pero, pero sí.
0: Espero que todas hayan escuchado eso. A mí se me ponen los pelos de punta ver a Alexandra decir eso porque yo he visto parte de esta transformación eh, y la verdad que toma mucho compromiso, pero ella ha sido valiente para hacerlo y espero que esto solo sea una inspiración para que si tú te sientes así, que, si a ti te ha resonado cualquiera de estas cosas que hemos estado hablando hoy, de que veas en Alexandra, en mí, que hay soluciones, hay maneras, hay cosas que puedes hacer para no sentirte como te sientes. Así que nada, yo espero que la conversación de hoy haya servido su propósito, que haya sido un ejemplo para que vean que transformar, sanar y crear la vida que tú quieres es totalmente posible. Eh, está en tu poder decidir Cuán importante es para ti, cuán importante es para ti tener esta honestidad, este autoconocimiento, esta claridad sobre lo que tú quieres en tu vida y cuánto quieres hacerlo parte de tu vida. Porque no vale con que se queden tus pensamientos, con que eh, te compares con otras personas, con que te victimices, con que a, a otras personas le pasan cosas buenas y a ti no, todo empieza desde ti. Todo empieza desde tú decidir cuánto lo quieres en tu vida y cuánto esto significa para ti y qué estás dispuesta a hacer para llegar ahí. Mira todo lo que nos ha contado Alexandra, que ella ha estado dispuesta a hacer, su valor de querer y venir y contarlo hoy para hacer esa... Esa, esa historia de inspiración para mí lo es y espero que sea para ustedes. Así que muchísimas gracias Alex por estar aquí hoy. Espero que esta sea solo la primera de muchas entrevistas. Ya iremos viendo cómo va con toda esta parte del yoga, que no hemos entrado en detalle, pero yo sí sé insider secrets sobre todo esto. Así que tengo muchas ganas de ver cómo tu pasión se empieza a florecer en el mundo. Súper,
1: gracias Vero, para mí de verdad ha sido, pues el último año ha sido uno de transformación y el programa de coaching contigo fue una gran parte de esa transformación,
0: así que siempre agradecida. Bueno, gracias una semana más por estar aquí, por escucharnos Espero que esta conversación haya sido luz para todas ustedes que hayan pasado por una situación similar, que estén pasando por una situación similar o que quizás vean incluso otras amigas o familiares que estén pasando por esto. Siéntanse en la libertad de compartirles esto, el conocimiento y las experiencias son luz para otras personas y esa siempre es la intención de este podcast, poder darles herramientas, conversaciones, experiencias que puedan seguir su proceso de crecimiento personal, de autoconocimiento y de crear la vida que verdaderamente quieres. Así que gracias desde el fondo de mi corazón otra semana más por estar aquí. Como siempre, me encanta que me cuenten qué se llevaron, qué les gustó, qué quieren ver en futuros capítulos. Así que me pueden escribir directamente por Instagram. Si hubo alguna parte que te resonó, que te gustó mucho, compártela en tus historias y recuerda de taguearme para ver qué fue lo que te gustó. Así que con eso las dejo. Hasta la semana que viene les mando un beso. Y muchas gracias. Para ser la primera en enterarte de novedades, programas y recibir contenido exclusivo, anótate a mi newsletter en el enlace en los show notes. Y si aún no eres parte de mi comunidad en redes sociales, sígueme en veromedero.coaching.